0: Je jaloux, je le sais bien C'est comme ça, J'y peux rien Toujours là, pour les miens Ça change pas, je douche bien Je jaloux, je le sais bien C'est comme ça, je peux rien Je reste comme je suis, toi tu me jalouses, Même pas je te connais Tu étais le sang du jour au lendemain Tu m'as plus téléphoné
1: Je connais le manque d'amour, le manque de shit Le manque de monnaie Oh Mon ami, je te laisse tranquille Je pas déconner Gardez mon mal place.
0: Manuel, tu es le sang. Il était à deux doigts de chanter, Léo. Tu es le sang de la veine, Manuel.
1: Euh, comment ça va Ça va, et vous Très, très bien. Allez ouais. <rire> C'est
0: un super podcast. Pas... <rire> vous
1: n'êtes pas habitué à ce que ce soit moi qui demande comment ça va Oui, c'est vrai. C'est vrai, en va. fait, ça nous a perturbés. Bah, c'est vrai, ça me fait changé de Manuel. la question. J'ai changé, j'ai certainement changé, euh, mais en même temps, je ne suis pas sûr.
2: Tu as évolué je pense.
1: Bah, euh, J'espère que je n'ai pas régressé, en tout cas.
2: <rire> c'est un Pokémon, Manuel. J'ai vu en drac au feu. <rire>
1: T'as la queue en feu, c'est ça Oh, oh là là Ça <rire> bon. c'est parce qu'il n'a pas digéré euh, la, dernière, la précédente sa, vanne. Sa
0: van non, non parce que la moi la les vannes sur moi on ne les retire pas donc euh, maintenant je ne vais faire que ça. D'ailleurs je ne parlerai que pour ça.
2: <rire> Bienvenue dans un nouveau Takeout. Euh, voilà. Si vous découvrez euh, les podcasts, ben, on est toujours ravis de vous accueillir sur différentes plateformes. On regarde toujours vos commentaires sur le hashtag euh, Takeout. Et également maintenant les questions audio aussi. Et là ce sujet pour une fois ne vient pas d'une question audio. On n'a pas eu la flemme de trouver un sujet. C'est euh, vrai. C'est vrai. On parle de quoi
0: c'est ton sujet, Manuel, vas-y. C'est pas mon sujet, c'est. <rire> Trois
2: minutes après, alors j'ai 25 points. C'est pas mon sujet, <rire> c'est pas pas mon
0: sujet. Préparez un diaporama qui <rire> va s'afficher à l'écran tout de suite. Donc, première
1: slide. <rire> Peut-on changer les gens C'est pas mon sujet, mais c'est un sujet qui me parle. D'ailleurs, c'est toi qui l'as suggéré. Euh, non, c'est toi. C'est moi hein Oui, <rire> c'est toi. Ah bah, je m'en suis pas rendu compte. Voilà. Okay. Bon, voilà. Bon, Pour tout vous dire, on a, une, on a une conversation partagée dans laquelle on met les sujets. Euh...
2: Aujourd'hui, à 9h17 de Léo. Sujet ouais. de ce soir. Alors.
1: Pour les gens qui ont une
0: mémoire qui fonctionne à peu près à plus de 24 heures, ouais, il nous en a parlé hier midi en fait. Oui c'est
1: vrai, c'était dans la conversation.
2: J'étais peut-être euh, pas là. Si tu, tu étais tu là, étais parce là.
0: On a mangé ensemble en fait. Ça ouais, roule.
1: Même ça, tu ne t'en souviens pas, ça devient dramatique. Est-ce qu'on peut annoncer le sujet proprement Léo Changer tout, mais pas les gens.
2: <rire> c'était compliqué à dire, mais pour le coup, bah, moi c'est un sujet qui me va parfaitement.
1: Ouais, le fond du sujet, c'est est-ce
0: que, est -ce que les gens changent Est-ce est qu'on peut changer les gens, surtout Parce que c'est une question différente. C'est -ce que pas que la même question. C'est ouais. possible. Mais est-ce que nous, on peut changer les gens C'est peut-être un peu plus compliqué.
2: Moi, c'est le combat d'une vie, hein, les gars. C'est-à-dire ouais, que vraiment, sait. pendant 20 ans, jusqu'à ce que je vous rencontre, et que je rencontre aussi les équipes Imakina, etc., et que je sache en fait euh, ce que voulait dire le mot recrutement, je ne savais pas ce que voulait dire le mot euh, ne pas, enfin, changer quoi. Enfin, non, mais je sais pas comment le dire, mais en gros, ça fait 20 ans que je me dis, bah, ben forcément, si pour moi c'est une bonne idée, je vais forcément l'inculquer à, à mon voisin d'à côté, il va forcément trouver que c'est une bonne idée, et il va le faire avec moi. Quoi. Ouais,
0: toi, ce que t'as beaucoup voulu faire dans ton business, c'est reproduire des mini toi Exactement. Des gens qui pensaient comme toi, qui faisaient comme toi. La et...
2: pire
1: erreur. Et je pense que tout le monde fait un peu cette erreur au début.
2: Ben, au tout début, au tout début, tu te dis, ouais, bon, bah, ben, tiens. Pense...
1: Euh... Ouais. Moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que. Euh, c'est un peu, euh, peu l'histoire de ma vie professionnelle, en fait. C'est-à-dire qu'il euh, faut, faut quand même se mettre dans le contexte. Nous, on crée une boîte à, au tout début du web. Et euh, la prétention est énorme, puisqu'on est en train de dire au marché, il va falloir changer vos habitudes de travail. Ouais. Donc, c'est le premier truc. C'est-à-dire qu'on va voir des gens, on leur dit arrêtez d'envoyer des fax, envoyez des mails.
2: Oh, ah oui, oui. Okay. oui, ouais, oui on en bah, est là. Hein. À
1: l'époque, c'est fou. Hein. 97, Google n'existe pas. Hein. Je rappelle, quand on crée la boîte. Euh, Google c'est 98, donc euh, ça, ça remet ça remet les choses dans leur contexte. Donc la déjà aussi. accessoirement, euh, déjà on dit au marché il, euh, il va falloir, il va falloir changer vos habitudes de travail et on pense qu'il va y avoir une véritable révolution révolution comportementale et technologique qui va changer les choses. Mmh. Donc euh, le concept même de la boîte c'est de conduire le changement. Oui. La deuxième chose c'est que on embauche des ce que moi j'appelle des zèbres c'est-à-dire des, des, des catégories un peu non référencées entre le cheval, le poney et un peu autre chose. Euh, C'est-à-dire des gens qui sont ingés, qui s'intéressent aux technologies du web, qui ne sont enseignées nulle part, où il faut aller apprendre tout seul en ligne, etc. etc. Et des gens qui sont animés par la passion du changement. Ça, c'est nos premiers recrutements. Ouais. Donc, c'est des gens qui adorent apprendre, adorent changer, adorent être un peu moins con que la veille, etc. etc. Et parce que le changement est la base même de n'importe quelle innovation. Exactement. Et avec le temps, quand les métiers du web sont mis à être enseignés, comme ils le sont très largement aujourd'hui, mmh. tu trouves des gens qui sont très bons, qui ont un très bon niveau, mais qui ont peut-être un peu moins la passion du changement parce qu'ils sont dans une industrie plus installée. Et puis le troisième élément, c'est que j'ai très vite compris qu'il fallait que moi, je change. C'est-à-dire qu'entreprendre, c'est changer. Mmh. Donc, il fallait que je fasse ma propre révolution, mon propre changement, que j'allais être au contact d'autres personnes et que même si ça m'emmerde, il fallait faire avec. Tu veux dire que tu n'étais pas un président tout de suite Non, pas du tout. Pas du tout.
2: Mais euh... même, même en tant que président, c'est ça qui est. Et même euh, en tant que CEO ou tout ce que tu veux, moi, c'est toujours. Enfin, ce que j'ai trouvé remarquable, quand j'ai commencé à côtoyer pour la première fois un patron d'une grande boîte, puisque c'était tout ce qui était manuel hein, au tout début, quand je le connaissais bon, pas. Il parle comme si j'étais déjà mort. En fait. <rire> Exactement. Euh...
1: C'est
0: vrai qu'on a ce souvenir de lui, et, et <rire> il très est précis con, à, à l'époque où c'était les bons
2: moments. Hein, ça. Mettez au... des photos en noir et blanc sur mais mon fil mais... d'Insta. <rire> il, il faut le dire, on ne se rend pas compte. Au début, pour beaucoup, le patron, c'est celui qui décide, donc c'est celui qui ne change pas, qui dit « ferme ta gueule à il tout le monde », il s'impose et soit tu t'adaptes, soit tu es viré. Et en fait... C'est pas du tout la réalité pour les industries aujourd'hui qui émergent et, et qui fonctionnent. Parce qu'en fait, c'est justement quand on voit que le patron commence à descendre au sous-sol, voit ce qui ne voit, voit fonctionne pas, euh, change, adapte le, le rythme des équipes. Euh, moi,
1: moi, ce que j'ai dû conduire comme changement, c'est d'abord euh, euh, plus intime, c'est-à-dire il faut se dépasser. Euh, c'est-à-dire tu ne peux pas tout avoir. Mmh. Si tu veux euh, conduire une boîte, être entrepreneur, euh, euh, vivre de ta passion etc, il va falloir faire ta propre révolution il y a des trucs que tu n'aimes pas, il va falloir quand même les faire il va falloir aller dans des zones d'inconfort systématiquement mmh. euh, des tonnes de trucs que j'entends euh, sur, euh, je ne sais pas des trucs tout simples mais euh, prendre la parole en public, <coughs> faire des conférences avoir, euh, enfin tu vois tout un tas de choses euh, où il faut sortir de sa zone de confort, moi c'était pas ma zone de confort initiale ouais. euh, et il y a des gens qui ont du mal à le croire aujourd'hui, parce que je ne, suis pas, je, ne, je ne suis pas la version de moi-même de quand j'avais 18 ans et que j'ai créé la boîte. Mais bah, tu plus dev, quoi. Tu plus dans euh... un coin de
2: placard à balai
1: en train de développer des sites web. Quoi. Donc, j'ai développé une dextérité avec ces contraintes. et mmh. J'ai même pris goût et j'ai même développé une certaine expertise sur ces contraintes. Euh, mais il y a un vrai, une vraie révolution euh, personnelle à mener dans le changement. Euh, et après, il y a eu le recrutement, ce que disait Romain, c'est les premiers endroits où on se trompe, parce qu'effectivement, euh, on, on essaye certainement de chercher des mini-soirs. Et en fait, si tu mets tout ça dans, un, dans une espèce de melting pot, tu te rends compte que euh, le changement, c'est la clé. Mmh. Et moi, ça fait 25 ans que je ponce ce sujet, euh, que j'essaye d'analyser le changement à, à tous les étages, pour les, sur les... Sur les tendances du marché, sur les tendances d'innovation, sur les tendances économiques, sur les gens, euh, sur la façon dont les gens évoluent ou, ou, ou pas. Euh, et donc, j'ai plein de trucs pour vous. Parce que quand ce sujet a été décidé, je me suis dit, mais alors là, j'ai des milliers de notes. Combien je... as-tu de points <rire> J'ai 20 points. 20 points Oui. Bon, je on, sais va, pas on, va on va tous se les poser. faire. Mais, euh, mais j'ai 20 points qui sont. Et en plus, vous m'emmerdez parce que vous hackez une de mes newsletters.
2: Ça va être pépite, ah, c'est yes. parfait. Euh,
1: parce que, parce que j'avais prévu d'en parler dans une de mes newsletters. Ne vous inscrivez pas Diaz. à la newsletter
0: de Manuel, on dit tout dans le
1: podcast.
2: ManuelDiaz.fr. <rire> euh...
1: Tous les samedis matins. Exactement. Et... Toutes les semaines. T'es payé ou... Euh...
2: Non. non, mais il aime bien les fou newsletters. C'est faire
1: ça. C'est gentil, Romain. <rire> le samedi matin, il me répond. <rire> Moi, je pensais que les, les,
0: les youtubeurs, quand on n'était pas payés on ne faisait pas ça.
2: <rire> c'est vrai. Mais tu n'as pas le, reçu le lien parrainage
0: Ah, il y a un lien de parrainage
2: ah, Abonnez-vous
0: pas... à la newsletter de <rire> Manuel.
1: <rire> voilà. Euh, et, donc, euh, et donc, je suis ravi parce que je pense que c'est un sujet crucial. Que tu sois dans la tech ou pas dans la tech, euh, tu, tu, à titre même individuel, presque philosophique, la question de, euh, du changement, mm -hmm. c'est majeur en fait.
2: Et puis ça va vachement aussi du coup avec le fait d'analyser les autres. Ce que j'ai commencé à apprendre quand j'ai rencontré Emmanuel, parfois je lui exposais des problèmes avec certaines personnes qui pouvaient être les mêmes problèmes. Emmanuel me disait mais oui oui bien sûr donc, ok je comprends tes problèmes mais avec lui tu vas devoir faire ça 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 comme ça euh, en ouais. passant par ces points-là parce qu'il va être sensible à ça. Mais lui ça va pas du tout marcher. Faudra pas que tu t'ailles du tout dans ce sens-là. Et donc ta méthode de et je me suis dit dis, mais exactement je me suis dit mais attends mais l'agilité qu'il faut en fait, c'est de la politique que tu fais à longueur de journée dans des boîtes comme ça. Tu es en train de te dire, alors lui, je vais plutôt avoir ses voix avec tel truc, dans tel sens, je l'ai analysé dans ce sens-là, je sais qu'il est sensible à ça. Ce n'est pas du mensonge, mais tu t'adaptes vraiment au profil
1: Je ne le vois pas tant que ça euh, comme de la politique. Je le vois euh, comme de la recherche d'efficacité. C'est-à-dire que c'est une extraordinaire empathie. C'est pour ça qu'il faut être très précautionneux sur euh, le, les gens que tu engages parce que à un moment si tu prends la responsabilité de de leur dire ici on est dans une organisation où le boss ne sait pas tout mmh. et c'est absolument pas grave parce que ce qu'il faut c'est qu'on sache ensemble euh, ça demande déjà une humilité de ouf et qu'on trouve la solution ensemble moi je sais tout perso mais euh, je te laisse euh... et ça c'est déjà déstabilisant comme écosystème de pensée mmh. mais dans un monde où il y a de l'innovation de partout le mec qui arrive et qui dit « Moi, je sais. » Et je sais répondre à toutes les questions et vous êtes là que pour exécuter. Je lui souhaite beaucoup de courage. Et, et le, 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 le deuxième élément, c'est que pour aider les gens à progresser dans une problématique, euh, il faut que tu aies une relation avec eux euh, efficiente. Donc, il faut utiliser une façon euh, qui est adaptée pour eux euh, pour que le message passe bien vite et, et soit adapté pour eux pour qu'ils soient faciles à comprendre pour eux ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'il faut les aimer et si tu, si tu n'aimes pas tes équipes euh, tu ne peux pas les aider à changer mmh. pourquoi tu te casserais les couilles à, à aider des gens à changer que, que tu n'apprécies pas mais du coup on peut aider des gens à changer ça marche ça écoute euh, euh, sans, sans spoiler ouais. je pense que on, on a quand même des degrés d'évolution dans la vie. Mmh. Euh, on ne change pas... Euh, la, le... En fait, je pense qu'il faut regarder les gens comme des arbres. Tu ne changes pas le tronc. Ouais. Quitte. Euh, tu, 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 ça ne va pas... Je vous laisse rigoler deux non, minutes. C'est bon. Euh, ça, ça tu, vas, tu vas difficilement pouvoir le changer. Parce qu'il y a là-dedans de l'éducation, du social, du sociétal... Euh, des valeurs fondamentales c'est aussi impacté par l'endroit sur la planète où tu es né euh, par tout un tas de paramètres en fait. ça tu auras beaucoup de mal à le, à le faire changer par contre tu peux sculpter les branches donc tu peux faire en sorte que euh, ça pousse un peu plus par là un peu plus comme ça etc etc donc tu vas jamais changer la face de, de l'arbre qui est en face de toi et il faut l'accepter si, si tu prends celui-là pour peupler ta forêt, c'est parce que tu as besoin de celui-là. Ouais. Et il faut accepter les gens pour ce qu'ils sont. Et c'est un effort de tout le monde. De celui qui recrute et de celui qui est recruté. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on est adapté pendant une période de la vie de la boîte et que peut-être qu'à un autre moment de la vie de la boîte, on n'est plus adapté à ça ouais. et qu'il faut trouver une autre forêt dans laquelle on a plus d'utilité. De, 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 euh, et ça demande un effort de, de tout le monde. Donc je... je en fait, je pense que les gens ne changent pas fondamentalement. Je pense que les situations changent ouais. et nous permettent de vérifier que les gens sont ce qu'on a imaginé d'eux. Ok. Moi,
2: oh, Je suis trop chaud. On commence avec le premier point Oui. Manuel
1: On peut. Je, par... je sors ma liste. <coughs> Il y aura un blanc, Thomas, qu'il faut couper. Je peux
0: faire.
1: Donc, je ne dis pas que, que ce, la liste des 20 points est la liste magique. Si, c'est la liste magique, on le sait, si, Manuel. Je dis que c'est ma liste. Tout ce que tu fais est magique pour nous. <rire> Surtout depuis que je connais l'existence du lien de parrainage. <rire> euh, mais mon premier point, c'est justement ce qu'on disait, c'est que euh, les gens ne veulent pas changer. Il faut accepter ouais. que fondamentalement, les gens ne veulent pas changer.
2: Mais ce qui est chance c'est qu'ils ce le qu ils font ils veulent,
1: Ce qu'ils veulent c'est les bénéfices liés au changement. Mmh. En fait. Ils veulent bien des abdos. Mais, mais pas ils veulent aller pas à la faire salle. de sport. Exactement. Donc les gens, fondamentalement, ne veulent pas changer. Par contre, ils veulent bien le résultat qui va avec.
2: C'est vraiment le plus dur. Je Je Quand tu as compris que... ça,
1: déjà, ça change plein de choses.
2: Mais parfois, tu vois, moi, oui, mais ce qui me stresse, c'est, enfin, ce qui me tend, c'est de me dire, parfois, tu rencontres des gens, tu es sûr de leur capacité. Tu vois un truc où tu te dis « mais si ce mec est pas trop con, si il se laisse faire, si on fait le truc correctement, etc. » Ça va aller super loin, le business peut être top pour tout le monde, ça peut aider plein de gens au milieu. C'est comme ça qu'il faut le faire, toi t'en es persuadé. Et au milieu, moi, là où j'ai le plus de mal parce que ben, je suis encore jeune, j'ai peut-être pas toute la maturité qu'il faut et autres, c'est de lâcher prise. C'est de m'en rendre compte bah souvent que trop tard. Que... Je m'en rends compte trop tard. Tu, tu, tu lances des projets, pendant un an, deux ans, tu te mets plein d'énergie et au bout de deux ans, tu te dis « Putain, mais en fait, c'est pas le bon parce que le tronc est pas bon. » C'est exactement ça.
0: C'est une bonne question, ça. Est-ce est -ce que c'est une bonne idée de faire une sorte de pari sur l'avenir en te disant « Lui, il est certainement pas au point, mais je pense
1: que d'ici quelques années, en le travaillant un petit peu au corps, il sera adapté ?» En fait, ce qu'il faut apprécier, c'est euh, l'évolution incrémentale. C'est-à-dire tu ne feras jamais une révolution chez ouais. quelqu'un. Euh, J'ai une phrase un peu violente qui dit, euh, tu peux essayer de coacher et d'éduquer toutes les mouches que tu veux, tu n'arriveras jamais à les convaincre que butiner du miel est meilleur que butiner de la merde. Tu ne changes pas la condition des gens. Voilà. Donc euh, tu cherches une évolution incrémental, marginal. Mmh. Donc tu essayes d'aller chercher ce potentiel incrémental. Évidemment, plus tu les prends jeunes, plus tu arrives à les faire changer avec le temps. Euh, mais tu ne, tu ne provoques pas de révolution chez les gens.
2: Et puis ce qu'on est en train de dire là... Parce qu'on
1: emploie tous des adultes, hein. oui, euh, on est d'accord. On, on est bien d'accord. On ne prend pas des enfants à l'âge de 5 ou 6 ans sur lesquels le potentiel de euh, modelable est, est encore là, est ouais. encore disponible. On parle du monde professionnel.
2: Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans tous ces échanges-là, ça sert aussi à ceux qui ont envie de changer et qui ont envie de se faire aider par les gens qui les entourent ou ceux avec qui ils travaillent et autres, oui, pour changer. Sûr. On ne parle pas uniquement là euh, aux patrons, ou, sais rien, ou aux gens qui lancent leur boîte, etc. Ce qui est super intéressant, c'est que moi, par exemple, j'ai vécu le changement brutal en rencontrant les équipes immakina du jour au lendemain comprendre que ce que je faisais depuis euh, pratiquement euh, 7-8 ans et de me dire qu'en fait c'était de la grosse merde si je voulais vraiment accéder à la petite marche qui était juste au-dessus, mais en fait oh. il, il fallait que... Bah, c'était de la
0: grosse merde à ce moment de ta
2: vie en fait. Oui, mais parce que j'ai compris que euh, d'une différente manière, si j'adaptais un petit peu ma façon de faire, je pouvais obtenir des résultats beaucoup plus rapidement, hum. euh, plutôt que, c'est souvent ce qu'on dit, et moi c'est un peu ce qui caractérise mon parcours, c'est que j'ai toujours fait euh, des euh, lignes discontinues avec plein de virages pour accéder tout en haut, plutôt qu'une ligne toute tracée euh, où euh, je me prenais juste euh, bah, les bonnes études, euh, les bons trucs à droite, à gauche, les bons postes, euh, en croisant les doigts d'évoluer et à 60 balais de finir tout en haut. D'ailleurs, je dis souvent, quand... Euh je parle avec des
1: managers ou quand on essaye d'aider de, des managers chez nous qui sont quand même en charge des équipes. Donc, ils sont quand même en charge, justement, de tirer le meilleur potentiel des équipes, de les faire évoluer un maximum euh, dans leur comportement et dans leurs connaissances. Je, je dis, dans la relation humaine, c'est l'inverse des mathématiques. La distance la plus courte et la plus efficace entre deux points, en mathématiques, on apprend que c'est la ligne droite. Mm entre deux humains, c'est jamais la ligne droite. Mmh. Il faut faire des détours. C'est la meilleure façon de, de, de toucher les gens. Et en fait, le facteur émotionnel est un élément fondamental dans le déclic de changement. Oui. Pas que le facteur rationnel. Si tu vas voir quelqu'un et que tu lui dis tu te rends bien compte que tu fais les choses comme ça, euh, si tu les faisais comme ça, ça irait mieux, le mec, par nature, euh, va résister au changement. Parce que euh, l'émotionnel le, le, fait partie de l'apprentissage. Et, et le facteur émotionnel, c'est souvent un déclencheur. Mm. C'est une, une clé qui te permet d'ouvrir une porte chez les gens. Ouais. Euh, et de leur faire découvrir qu'ils ont une pièce qu'ils n'ont pas explorée, qui est pleine de ressources, et qui va leur permettre de changer. Mm. Euh, et après, à eux d'explorer leurs ressources. Euh, et, et de voir ce qu'ils peuvent faire de ces ressources. Mais quand tu conduis du changement, quand tu essayes de... de de te changer ou d'aider les autres à changer tu ne fais que indiquer le chemin ouais. mais tu ne peux pas faire le boulot à leur place mon deuxième point il y, y en a 20 les gars donc euh,
2: mais ils vont être ravis je sais que les gens qui nous écoutent m'attendent oh oui trop bien un podcast long
1: mon deuxième point c'est que je, je suis intimement persuadé que l'environnement euh, social des gens euh, les empêche de changer
2: complètement ouais. mais d'ailleurs attends je, je, je casse direct un truc je suis désolé, mais le premier truc que je cherche à savoir d'un collaborateur, partenaire ou autre, c'est est-ce qu'il est en couple Est-ce qu'il a des enfants Quelle est la mentalité de sa femme Quelle est euh, la, la mentalité de sa famille Où est-ce qu'il vit Est-ce que tous les dimanches midi, il a un repas de famille qui lui explique que ah, bah, les politiques, euh, ils sont tous biaisés euh, C'est le truc euh, grosse euh, beauf de France. Et, et qu Parce que malheureusement, même si le mec a très envie de changer, qu'il comprend tout ce qu'il veut comprendre sur l'actualité et autres, si tous les dimanches, il est façonné avec le tonton-flingueur euh, pendant 8 heures, c'est très compliqué d'arriver le lundi en, en ayant ses motivations quand même.
0: Bah Déjà, euh, ton entourage, c'est ta culture finalement. C'est ton entourage qui euh, cultive ton intelligence et ta réflexion.
2: Et c'est le premier changement qui est très compliqué. C'est que beaucoup de gens qui veulent changer n'acceptent pas qu'ils ne seront pas les seuls à devoir, euh, à devoir changer et les seuls à leur en pâtir. Là-dessus, euh,
1: Dupont-de-Légonais, a vachement réussi.
2: <rire> Bonne vanne moi, je valide.
1: C'est mes vannes préférées souvent. Euh, écoute, moi, ce que je dis, c'est que euh, quelqu'un qui te dit euh, j'ai compris, j'ai compris les efforts que tu me demandes, etc. Tout ça, ce sont des phrases moi, que j'ignore systématiquement. Pourquoi Parce que c'est les gens qui sont motivés à l'idée d'obtenir le résultat que tu peux incarner ou leur promettre, euh, mais qui n'ont absolument aucune conscience de l'effort à fournir. Et souvent, dans l'effort à fournir, il y a changé radicalement ta relation avec ton environnement de naissance. Mmh. Et ton environnement de naissance, euh, c'est très dur de, de claquer des doigts et dire « je ne suis plus ça ». Parce que tu ne vis que parce que les autres te renvoient. C'est-à-dire qu'on doit dire « Tiens, euh, Léo, c'est un mec sociable euh, et rigolo. Euh, » Génial. Euh, qui, accessoirement, a du talent. D'accord. Euh, il faut toujours lui passer un peu de pommade, sinon Merci. il est malheureux. T'as pas dit beau, euh...
0: physiquement Tu me trouves comment sur 10 Non, je fais une petite aparté parce qu'il va pas être long ce podcast en plus, <rire> donc euh, dis-moi.
1: Écoute, on en parle plus tard, là, euh, Et donc, euh, euh, devenir le lendemain quelqu'un de rigoureux, euh, plus avare de sa présence, qui participe moins aux événements, qui a décidé d'un projet qui va mettre tout en œuvre pour, euh, pour ça, qui va plus repas de famille, qui euh, euh, change sa vie personnelle, etc. etc. Ben ça, c'est très, très dur. Et il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte euh, que si tu veux des résultats différents, il faut faire des choses différentes. Si tu ne changes pas les variables de l'équation tu auras toujours les mêmes résultats. C'est Einstein. Ouais. Euh, et donc, euh, si tu veux des résultats exceptionnels, il faut faire des choses anormales. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit une
0: vraie ouverture chez les gens qui voyagent énormément. Tu parlais de lieu de naissance, les, les gens qui l'ont quitté assez tôt et qui ont voyagé dans plein de pays. Quand tu discutes avec eux, tu vois une, une certaine forme d'ouverture. Tu as l'impression qu'ils
1: viennent un peu nulle part. C'est super agréable, je trouve, comme sentiment. Bah, ça fait partie, moi, des Romain citer ces critères. J'ai... J'ai moins d'avis sur ces critères parce que finalement, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de pattern. Par contre, euh, sur, euh, sur, je comprends ce que tu veux dire sur euh, la vie plan-plan, l'environnement -plan, euh, familial, machin, tout ça. C'est des
2: critères très immatures et qui me permettent de faire un tri un peu trop radical parfois, mais c'est vrai.
1: Moi, je m'intéresse à des critères de... Euh, Est-ce que tu as beaucoup voyagé Est-ce que tu as été confronté à des difficultés euh, Est-ce que tu es animé par le fait de changer ta condition sociale euh, Est-ce que pourquoi tu te bats finalement mais pas dans ton travail, dans ta vie en fait euh, euh, est-ce que tu es ouvert sur d'autres cultures est-ce que tu parles d'autres langues est-ce que, viens... est que tu es un produit du métissage ça, ça m'intéresse énormément je trouve que les gens qui viennent de plusieurs cultures euh, voire de plusieurs origines sont généralement beaucoup plus adaptables parce que beaucoup plus torturés
2: mais et attends, oui. juste un truc à préciser. Parce que là, je pense que certaines personnes ne vont pas comprendre qui ont cible, etc. Ah je bon suis pas... Non, mais dans le sens où, euh, par exemple, ce que je dis, ça ne s'adapte pas du tout à une personne qui vient m'aider pour un tournage vidéo ou un montage vidéo ou euh, ce qu'on appelle des prestataires, des collaborateurs et autres. Chacun a sa vie et on est très content d'avoir plein de différences. On ne les recrute pas comme ça. Là, je pense que les exemples qu'on donne... C'est vraiment pour un partenaire avec qui tu, tu, tu imagines du coup un business plus long terme ou vraiment essayer mmh. de changer quelque chose un dans associé, une industrie. Un employé, voilà. Un... voilà. Non mais parce que vu le nombre d'employés qu'il y a chez Imakina, euh, tous les employés ne sont pas comme ça chez Imakina Et heureusement, il y, y a plein de gens qui ont des vies euh, classiques, qui font des barbecues le dimanche. Il <rire> ils sont en famille. Il y a très peu de gens
1: qui sont comme ça chez Imakina. Tu peux être euh, très ouvert sur le monde et faire des barbecues le dimanche. Hein,
0: ouais. C'est pas le problème. Hein. Euh, pas de barbac. Juste, je voulais revenir sur le métissage et sur la multiculture, etc. Je pense que ces gens sont plus adaptables parce qu'ils ont la preuve, de par leur éducation, qu'il y a deux moyens de penser. qu'il peut y en avoir plusieurs. C'est pas une ligne directive de, ok, euh, les gens doivent voir comme moi, il euh, n'y a que ce modèle-là qui
1: existe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est chez les gens, c'est moins leur qualité que leur fragilité. Ouais. Parce que c'est sur les fragilités que tu construis. Les fragilités deviennent des sources de motivation, mmh. euh, et, et donc explorer les fragilités euh, devient une source d'épanouissement pour eux. Et, et malheureusement, on, on apprend dans nos sociétés à cacher nos fragilités ouais. euh, plutôt que d'essayer de les comprendre, savoir ce qu'il y a derrière et euh, comment les utiliser comme une source de motivation. Voilà. Troisième point. En général. Euh, les gens ont essayé de changer et ils n'y sont pas arrivés. Ils ont vécu beaucoup d'échecs mmh. sur le changement. Euh, et ça, ça les décourage vis-à-vis euh, -vis du changement fondamental. Soit parce qu'ils ont mal essayé, soit parce qu'ils n'avaient pas de méthode, soit parce qu'ils n'étaient pas coachés, pas entourés, pas guidés. Mais souvent, chaque, euh, beaucoup de, de, de gens ont essayé de changer et ont vécu l'échec. Mmh. Et du coup, ils associent l'échec changement et pas au fait qu'ils ont mal essayé ou pas utilisé la bonne méthode, ou pas fixé les bons objectifs. Ils sont
0: juste pas faits pour ça et que c'est pas possible, c'est pas dans leur nature.
1: Et ils reviennent à leur schéma initial en disant ah « bah avant c'était mieux ». Ce qui est le plus facile, puisque ça les conforte.
0: Voilà. Et parce que parfois on peut te le faire croire aussi. Moi je sais que je suis persuadé de pas du tout être un matheux, je pense que si je prenais des cours particuliers et que vraiment je me formais, je pourrais être euh, un matheux. Je suis pas sûr. Mais, mais, mais tout... ouais, non, moi, non, moi non plus, je ne suis pas sûr de ce que je raconte. Bon, alors, tout le monde a essayé de faire du sport. Euh, je pense qu'on s'est tous persuadés, pour ceux qui ne le font pas actuellement, qu'on n'est pas des sportifs. En vrai, euh, n'importe qui peut euh,
1: se mettre à faire du sport euh, tous les jours. Quatrième point, euh, un truc qui est compliqué avec le changement, c'est que les bénéfices ne sont pas immédiats et sont en général pas clairs. Ouais. C'est-à-dire que tes premiers pas, tu es quand même... Grandement dans le brouillard euh, et, euh, et tu vois pas les bénéfices. Tu fournis les efforts et tu vois pas les bénéfices. Donc tu as, as l'impression de ne pas avoir le payback et donc du coup ça encourage euh, au, euh, à, à, à abandonner. C'est
0: pour ça souvent qu'on conseille. Je vous
1: ai vu vous marrer. <rire> Pardon, je t'ai dit.
0: Pénéfiste, ça m'a beaucoup fait rire.
2: Ah non, moi non, pas du tout, c'est juste que je prends ça as très personnellement.
0: Enfin, t'as dit bénéfice et ça me. Pardon, sujet, je suis désolé. T'as dit bénéfice et. Ouais, imaginé, Il a dit quoi Il a dit redit une trucs. fois au cas où. C'est comme tout à l'heure, t'as dit à Romain, Romain cité ses critères, j'ai compris Romain cité cité secrétaire. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça d'ailleurs que souvent en productivité, on conseille le pouvoir des habitudes. En ouais. disant que plutôt mmh. que de faire l'effort tous les jours de faire un truc de construire une habitude qui est aussi forte que le fait de te lever le matin et de te laver les dents. Parce qu'à ce moment-là, ça devient automatique.
1: Donc, tu ne vas même plus chercher le bénéfice de ce truc-là. Ça fait juste partie de ta vie. Mmh. À, un, à un moment, il faut aussi... Euh, euh, si tu as un, un projet de changement, il va falloir accepter euh, d'être confortable avec l'inconfortable. Mmh. Il n'y a pas de changement sans zone d'inconfort. Ça, c'est dur. Hein. Et il va falloir accepter que l'inconfort devienne une sorte de... Euh, de situation normale.
2: C'est enfin, le plus difficile. Il faut
1: apprendre à votre cerveau à faire des choses difficiles. Je sens Romain sur la réserve. Il a plein de trucs à dire, mais il n'ose pas. Ah mais non, non, c'est pas Romain.
2: ça. Mais non, 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 c'est pas... Euh... Non, c'est juste que c'est... Ça me touche parce que, tu tu remets un peu tout en question et autres. Et là, par exemple, le fait d'avoir... Bah, les nouveaux locaux, euh, il de pouvoir bénéficier quand je suis sur Paris de ces locaux, etc. Je commence à comprendre vu du, euh... d'un côté, je comprends. Tu vois pourquoi j'ai fait certaines choses pendant cinq ans pour apprendre plein de choses, pour essayer de faire partie de l'aventure. Et d'un autre côté, aujourd'hui, tu as du mal encore à réaliser parce que tu veux toujours aller plus loin, apprendre plus. Enfin, moi, ce qui m'excite, c'est d'apprendre. Donc, c'est, mmh. Je déteste être dans une pièce en me disant « Putain, tous les gens qui m'entourent, ils me font chier, euh, j'ai pas grand-chose à aller tirer, etc. Parce que c est, c est, je détesterais euh, paraître pour le mec euh, qui, qui a plus de choses à prendre aux autres que celui qui pourrait recevoir. Ouais. Mais euh, d'un autre côté, euh, c'est vrai qu'on le voit... Euh, bah, tous les jours, tu ouvres une vidéo de motivation sur YouTube, euh, genre la, euh, la routine de Team Cook. Et puis tu vois dans les commentaires, euh, ouais. ouais, ce matin, j'ai fait la routine de Team Cook, c'est trop bien. Tu... Mais ouais, je mais il y a 4 heures. Vas-y, fais ça pendant 6 mois, mec. Fais ouais. ça pendant un an, on fait ça. Et tu vois, moi, je rencontre plein de gens qui, euh, aujourd'hui, peuvent me dire, ah, bah, c'est cool, maintenant on te profite, tu fais un truc, etc. Et on voit pas du tout les dessous de l'iceberg, tu vois, ou à l'époque, quand on me posait la question de si j'étais en couple, et que je disais oui. Et l'autre côté, on se posait la question de quand est-ce que je voyais en fait la personne mmh. avec qui j'étais en couple. Mais bah, en bah, fait,
0: essentiellement d'ailleurs. Euh, bah, ouais. Et soir. puis,
2: ben bah non, mais en fait, c'est. Moi, je leur expliquais gentiment, en plus, mais c'était sincère. C'est à l'époque en plus de ça, je leur disais, ben, bah, moi, je lui ai toujours dit que ce qui était le plus important, bah, c'était mon business parce que c'était là-dedans que je m'éclatais. Euh, le reste, je m'en branle. Je pourrais décaler tous les jours de ma vie avec elle, euh, sauf peut-être si un jour j'ai un enfant. Et puis c'est tout, quoi, tu vois. Et t'as euh, ce truc là.
0: Mesure un peu, mesure un peu le propos. Le propos que... Pourquoi parce qu'il y a des gens nous écoutent.
2: Bah ben ouais, mais écoute, <rire> moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est tout. Mais c'est juste que effectivement, au départ, ces habitudes-là te brusquent. Enfin, tu vois, le fait de, de moins... Enfin, tu... à un moment, ouais, je me suis senti inconfortable. Mmh. Et aujourd'hui, je me sens encore inconfortable dans des trucs. Mais en même temps, le jour où tu te sens plus inconfortable, c'est que tu stagnes. Mais c'est que tu fais un nouveau. Excuse-moi Manuel mais quand t'as commencé à devoir parler à des youtubeurs toutes les semaines alors qu'avant tu parlais qu'à des euh, peut-être grands patrons euh, de grandes est, marques. Ça lui est toujours inconfortable ça. Mais, ça évidemment, mais, non, mais évidemment, je le vois. Comme, parce que ce qui est génial c'est qu'on teste aussi d'être euh, en ligne de front avant de déléguer. C'est la première grosse erreur que je vois chez plein de gens aujourd'hui qui me disent « oh le montage vidéo ça prend du temps vu que je veux monter une chaîne Youtube, je m'entoure d'un monteur ». Bah mais connard je... tu sais pas le temps que ça va prendre à ton monteur de faire une vidéo donc ça veut dire quoi tu vas lui acheter trois jours alors qu'au final ta vidéo elle va prendre une demi-journée donc tu vas faire que des erreurs de bout en bout et je pense que les gens aujourd'hui ne se brusquent pas assez au fait de se concentrer sur tu dis ça pour Léo qui vient de prendre un monteur mais non au contraire ça fait des années qu'il <rire> fait du montage ah, je mais tu vois dire, hein, si tu veux, je veux <rire> mais vraiment je non. pense qu'on se confronte pas assez non, voilà, à, pas. À, à toutes ces petites choses là euh, et que parfois on veut trop déléguer sans euh, souffrir avant de, avant de déléguer quoi
0: je reviens sur le sport parce que selon moi c'est le meilleur indicateur de changement. Si tu as fait du sport pendant un an et que au bout d'un moment tu n'augmentes pas les poids ou tu ne testes pas euh, de, de nouvelles pratiques, etc., bah, tu vas stagner, tu ne vas jamais stresser le muscle, donc ouais. jamais en prendre en fait. Donc si tu ne fais rien de nouveau, effectivement il n'y aura aucun changement. Et
2: enfin, c'est sûr
1: que tu en as testé des nouvelles pratiques. Toi.
2: Regardez le dernier euh, le reportage là qui n'est pas ouf, pour moi, hein, mais euh, de Neymar sur Netflix. Ouais. Quelle vie de merde. De. Ben, la vie de merde de Neymar, il a aucune relation avec son père, sa famille pense qu'au business euh, et les gens quand ils le voient ils... mais non mais parce qu'on on voit pas le dessous ce que, ce que je veux dire c'est qu'on voit, on voit pas le travail qu'il y a derrière aussi, aussi de Neymar, un sportif putain vous êtes chiant les <rire> mecs,
1: on <rire> n'arrivera jamais à faire <rire> un podcast sérieux ce qu'il veut, qui veut dire c'est qu'on voit pas les efforts et c'est vrai qu'on est dans une industrie du spectacle qui te vend toujours les bénéfices et jamais ouais. les efforts ouais. et c'est dur de trouver du contenu où les mecs ouais. te parlent de, euh, ce qui, de leurs échecs euh, alors surtout en Europe aux états unis c'est beaucoup plus facile il y a, y a une vraie culture du partage des échecs euh, euh, c'est dur de trouver des contenus où les mecs te parlent de ce qu'ils n'arrivent pas à faire encore aujourd'hui euh, de leurs limites mmh. euh, etc etc Et on ne parle pas ouvertement de ça comme s'il fallait absolument avoir l'air d'un super héros qui sait absolument tout faire tout le temps J'en profite pour faire une petite ref
0: au podcast La Leçon de Pauline Grisoni qui parle des échecs de personnalité. Euh, voilà, c'est très intéressant. Ça parle pas que de business, hein, c'est les échecs de vie en général mais
1: ça rejoint totalement ce dont tu parlais. Exactement. On enchaîne, cinquième point. Euh, en règle générale, les gens qui ont du mal à changer réagissent mal aux critiques. Parce que pour changer, mmh. il faut accepter d'en prendre plein les gueules. Mmh. Ouais. ouais. <rire> À chaque fois que tu dis un truc comme ça, ça fait beaucoup... Mais c'est vrai, marre, ça moi. fait C'est
0: le mec qui en prend le plus la gueule dans mon entourage.
2: Non, c'est vrai parce que... Non, mais dans les deux sens, Manuel aussi, au tout début, quand on s'est rencontrés et que je lui ai fait découvrir l'industrie, peut-être tu as eu des trucs où on se laminait la gueule. Mm. Parce que forcément, on était, pas... on était confrontés à deux trucs où on était mm. totalement au début, en désaccord, surtout.
0: Mais je, je veux le dire dans le sens où de, mon... de mon entourage. Oui. Tu es le mec qui résiste le plus... À se prendre des coups, c'est un truc de ouf.
2: Ah ouais, mais pas par n'importe qui, par contre.
0: Non, non, mais bien sûr, mais voilà. quand, quand, ça, quand tu... As
2: conscience... <rire> non, mais c'est vrai, je tiens à le dire, parce qu'en général, c'est moi qui mets les Alors, coups. Sinon, ça va le faire passer pour un maso. <rire> je fait.
0: mets un détail quand tu as conscience que ça te fait évoluer. Exactement.
2: utile. Mais parce que pour moi, c'est une chance inouïe. Non, je vais de... euh...
1: dire que je ne ménage pas Romain. Ça va lui faire plaisir, d'une part. Oui, et c'est vrai. vrai que je ne ménage pas Romain. Mais pourquoi Mais c'est pour son bien. Parce que tu as décelé chez Romain que ça marchait. Tu
0: parlais tout à l'heure d'adapter euh, euh, la façon dont tu approches les gens, etc. Tu sais qu'avec Romain, si tu lui dis les trucs un peu gentiment, je suis pas sûr que ça provoque grand chose. Non chez mais lui.
2: oui, mais en même temps, c'est pas sur tous les sujets. Il y a des sujets où on peut en discuter avec Manuel. Et je vais être très clair, et je pense que je j'ai pas des compétences là-dessus ou j'ai pas oui. envie de les développer. Tu vois, donc je pense aussi qu'il y a eu ce truc de. Il ouais. y a toute une période
1: où il m'a pris pour un fou en fait, parce qu'il ne voyait pas ma pattern de raisonnement. Ouais. Donc il me prenait pour un schizophrène, parce qu'il se disait là, je vais me faire démonter la gueule, et en fait, pas du tout.
2: Et d'un autre côté, ma vie ne changeait pas si euh, je disais à Manuel, va te faire foutre à bientôt. Parce que moi, j'avais déjà mon truc, en fait. Donc, c'était en plus de ça très bizarre de ouais. me dire, t'acceptes d'en prendre plein la gueule, d'un mec qui, de base, va rien changer à ta vie, puisque ta vie, elle allait déjà très bien avant lui. Ouais. <rire> Sauf que tu sais, au fond de toi, que grâce à l'expérience de ce mec, tu vas gagner mes 20 ans dans n'importe quelle école de merde aux quatre coins du monde, parce que tu vas commencer par la pratique, c'est le plus difficile. quoi. Et
0: à l'inverse, je sais que ça ne marche pas trop chez moi.
2: Mais parce que t'en veux pas.
0: Mais parce que je, moi, je te gère pas du tout de la même façon que Romain. Ouais, mais, mais parce que je pense que tu sais que ça, ça marche pas.
2: Pas du tout. Et toi, qu'est-ce qui a marché sur toi, Manuel Parce que tu as quand même rencontré des, des grands noms dans ta carrière. À quel moment ça te touchait et à quel moment tu pouvais te dire ça, ce truc-là avec lui, j'ai envie d'en apprendre plus de lui Sixième point. <rire> j'étais sûr. Je l'ai posé, mais j'étais sûr.
1: Alors, en règle générale, les gens chez lesquels tu essayes d'impulser du changement doutent de tes motivations et ça ça ah, je vous livre un vrai secret c'est un grand point ouais. parce que pour moi c'est un c'est un facteur mais qui ne qui ne loupe jamais mmh. c'est ce facteur là j'ai mis du temps à le trouver mais c'est mon c'est mon facteur 100% de réussite le mec il commence à te dire bah, attends pourquoi tu... Pourquoi t'es là Pourquoi tu... Pourquoi, après tout, pourquoi tu passes du temps avec moi Pourquoi tu veux me faire changer Pourquoi ceci C'est bon réflexe. Ce qui est pas mal. Mais quelqu'un qui persévère là-dedans, qui commence à interroger tes motivations réelles, euh, euh, etc., etc. En réalité, il est en train de faire ce qu'on appelle l'effet miroir, hmm. c'est-à-dire qu'il est en face de ses propres doutes et il essaye de rendre quelqu'un responsable. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi
0: des doutes par rapport au fait qu'on l'a déjà baisé et que euh, quelqu'un a essayé de le faire changer pour de mauvaises raisons, etc. Enfin, il y a quand même très peu de gens qui viennent te voir dans ta vie et qui disent, toi petit, je vais révolutionner ta vie. C'est très rare. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Euh... Quand quelqu'un le fait, forcément, t'es surpris, tu te dis, attends. Mais, mais c'est à...
2: jamais ce qu'a qu qu dit qu Manuel, la, hein, qu quand qu même, qu pour remettre les tête. choses au clair. Hein. Voilà, commençons par là. Ah. C'est jamais, par exemple, c'est jamais ce qu'a dit Manuel. Mais d'accord,
0: mais quand quelqu'un arrive que tu connais pas et que tu vois qu'il a vraiment envie de t'aider,
2: non mais moi ça a été l'inverse. C'est-à-dire que moi je suis allé vers Manuel mais je peux parce parler, que je, je voyais... Pas de toi. Non mais je sais, mais pour... pour, pour... Non mais je sais. C'est pour donner l'exemple concret. C'est parce que déjà ça démarre par le début de la relation. Si c'est un mec qui arrive dans la rue et qui te dit hey, ⁇ Hé toi tu es beau gosse je vais te faire péter, je suis agent de star, etc. ⁇ Effectivement tu peux regarder un petit peu ce qui se fait autour et tu peux avoir peur. Mais quand c'est l'inverse, quand c'est toi qui approche parce que tu t'intéresses à l'expertise de quelqu'un et que tu essaies de l'approcher pour lui dire « Attends, mets-moi dans la boucle, parce que je vais essayer de t'aider à ramer, sauf qu'avec moi, bah, tu vas avoir l'effet de 4 ou 5 rameurs plutôt qu'un seul. Euh, » voilà.
0: Ouais, mais dans ce cas-là, ça ne pose pas trop la question de ses motivations, puisque sa motivation, c'est que tu
1: lui as demandé, finalement.
2: Oui et non, parce que quand même, à un moment, tu te dis euh, <rire> « C'est beaucoup d'investissement, <rire> qu'est-ce qu'il fout avec moi ?» Tu vois, Donc cette question, tu peux te la poser à n'importe quel moment.
1: Je pourrais le dire différemment en disant euh, y a, euh, dans le même point, il y a des gens qui l'expriment différemment en disant « Ok, tu vas m'apporter ça, mais moi, qu'est-ce que je vais t'apporter ?» ouais. Mais c'est le même point, c'est le même ressort psychologique. Ouais. Euh, il, il, en fait, il, il n'accepte pas euh, que c'est une relation presque inféodée. Ouais. Alors, euh, quand tu veux conduire le changement pour, euh, pour quelqu'un, à, à un moment, c'est presque, presque dominateur comme relation. Oui, c'est comme ça. Parce que ça mais il faut que rare. cette domination soit saine. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit motivée par euh, le fait, un, d'amener des résultats, et deux, que ces résultats ne te rendent pas dépendant, mais au contraire te libèrent, mmh. te libèrent du potentiel. Et donc ce que je dis aux gens, c'est euh, pas la peine de douter de la motivation des gens, euh, contentez-vous d'apprécier les faits. Est-ce que ces gens vous demandent des choses en échange Est-ce que les gens vous euh, apprennent des choses sur vous-même, mmh. vous libèrent du potentiel euh, au, pour vous-même ouais. euh, font évoluer votre façon de penser sans jamais vous emprisonner. Mmh. Euh, Est-ce qu'ils mettent des conditions à votre liberté euh, de penser, de choix, d'action, etc. Auquel cas, là, c'est malsain. Mais le fait de vous bousculer n'est pas malsain. Ouais. Euh, en fait, il faut juste rester lucide face aux faits. En fait. Et puis, ça prend du temps de vraiment faire confiance à quelqu'un. Bien sûr. Et souvent quand il s'agit d'un contexte professionnel, le temps, c'est ce qu'on n'a pas. C'est-à-dire ouais. qu'on est obligé artificiellement de créer de la confiance très, très vite. vite. Et donc, il euh, y a un côté un peu fake, parce qu'il faut, en très peu de temps, euh, fa fabriquer vraiment une, euh, une confiance presque, euh, presque un peu euh, au début, euh, un peu fake, et, et au final, qui va s'avérer être juste. Ou pas. Ou pas mais euh, on espère, quand même. Euh, non, septième, point. Point. septième point. Euh, les gens qui ont du mal à changer voient peu d'intérêt à changer. Mmh. Dit autrement, on ne fait pas le bonheur des gens malgré eux. Ouais. C'est-à-dire que, pour moi, euh, quelqu'un qui a envie d'atteindre un résultat, si tu as un peu d'expérience et que tu lui dis « Ok, j'ai compris le résultat, il me semble atteignable pour toi », voilà ce qu'il faut mettre en œuvre. Euh, et qui commence à se dire à, à, à négocier la méthode ou à négocier la route. Mmh. Euh, C'est pas bon signe. Bah parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller plus loin, en fait, qui se plaisent dans leur situation et qui, euh, parfois inconsciemment, n'ont euh, pas du tout envie de, de la changer. C'est surtout qu'ils n'ont pas envie de fournir les efforts et encore moins des efforts qu'ils ne connaissent pas. Ouais. C'est-à-dire qu'ils euh, ont envie de fournir des efforts qu'eux ont choisis mmh. au moment où ils l'ont choisi quand c'est le bon moment dans leur vie, oui, etc. Leur condition ne changera jamais. Or la réalité, c'est que si tu veux changer, si tu veux euh, lancer un mécanisme de changement, mmh. il faut accepter de subir. Si oui. ça, tu ne l'as pas compris, tu n'y arriveras pas, en fait. Mmh. À un moment, il faut subir. Il faut subir euh, la réalité des faits, euh, l'humilité du fait que d'autres ont essayé avant toi et qu'à un moment leur expérience peut peut-être être utile, mmh. euh, qu'on n'est pas obligé de réinventer la roue à chaque fois, qu'il faut se nourrir de ce que d'autres dans de bonnes conditions peuvent apporter, et puis surtout que, avoir l'humilité de, de ne pas savoir. Et que le bon moment n'existe pas. Euh, à un moment tu ne sais pas, euh, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas si c'est le bon moment ou pas le bon moment, et à un moment il faut que tu te jettes dans le vide, et que tu acceptes d'apprendre à voler pendant la chute. Et même de chuter. Et surtout de chuter, il va y avoir une phase de chute libre qui fait très très peur Oui et puis tu peux t totalement t'écraser au sol Et il bah, n'y a pas de garantie de résultat Mais si tu ne veux pas, bah, reste là, là sur la terre ferme et... Tu peux rester une mouche qui bouffe de la merde finalement Exactement
2: Mais c'est ce qui est difficile, c'est justement quand tu vois ces gens-là En tout cas quand tu as peu d'expérience, tu as envie de les persuader De leur dire mais regarde ça marche avec moi donc ça va marcher avec toi etc Et en fait c'est pire que tout Mais surtout parce que tu es c'est en vrai en plus euh, ouais mais parce, que, mais parce que là aussi T'apprends avec le temps que ton bonheur N'est pas celui des autres Mais c'est et... surtout que
1: s'ils le veulent pas Mais s'ils le veulent pas plus que tout Tu peux rien faire mm. On n'écartera pas tous les suicidaires De toutes les fenêtres C'est pas possible à trop de fenêtres Donc euh, tu, tu peux pas vouloir le changement à la place des gens Tu peux voir le potentiel Et en fait ce qui est le plus dur C'est d'accepter qu'il y ait du potentiel gâché c'est de faire la synthèse et de te dire, là, je vois du potentiel, mais je vois aussi que c'est pas le bon timing pour cette personne, qu'il n'est pas prêt à produire les efforts dans la méthode qui me semble être la mienne euh, pour y arriver, et que je ne peux donc rien faire pour lui pour l'instant. Et c'est pas gravé dans le marbre pour l'éternité, c'est juste que c'est comme ça pour l'instant. Voilà. Et peut-être que ça changera dans dix ans, mais... Il euh... y a plein de gens qui chantent très bien en soirée karaoké, mais qui ne deviendront jamais chanteurs. Exactement, c'est plutôt souhaitable pour beaucoup d'entre eux.
2: Je vous livre une astuce, la réponse c'est « Écoute, c'est super, merci pour notre dernier échange, c'est pas le bon timing pour nous. » <rire> Ça, c'est la parfaite réponse. En général, ça veut dire « Écoute, t'es pas à la hauteur à dans 10 ans.
1: » Huitième point, euh, « Les gens n'ont aucune méthodologie liée au changement. Hmm. » Parce que pour eux, le changement, c'est un truc un peu inné. Tu le fais comme
2: ça à l'instinct. Ouais, puis tu le fais le jour même, puis tu le refais un, pas le lendemain. C'est ouais. un tu déclic. un déclic.
1: Je vais devenir ça. Voilà. Alors, euh, on est d'accord que tout part d'un déclic. Ouais. Euh... D'ailleurs, c'est souvent le 31 janvier. <rire> pour les enfin, résolutions. Le 31, le 31 décembre, ouais. c'est le déclic qui vient là, et après, tu es quelqu'un d'autre. Voilà, c'est pour les résolutions. Et en général, ça ne marche pas, d'ailleurs. Ouais. Euh, en fait, il faut que ce déclic soit vraiment très enraciné, très profond, très durable. Parce qu'il va falloir que tu te souviennes de ce déclic quand tu es vraiment dans le mal. Ouais. Euh, c'est ça euh, le plus dur, parce que quand tout va bien, euh, tu, peux, tu peux initier un changement. Quand le changement te procure tout de suite des bons résultats, etc., en réalité, euh, tu pas bien sûr que ce changement soit durable. Quand tu es dans le mal et que tu es toujours motivé, que tu vas quand même continuer, etc., c'est là que ça va bien se passer, en fait. C'est là que tu vois la, la motivation profonde des gens. Euh, mais c'est souvent, les gens n'ont pas de méthode. Mmh. C'est ce qui leur manque. Ce qui leur manque, c'est une vraie méthodologie pour leur dire, d'abord, on commence par ça. Ensuite, on fait ça. Et après, on fait ça seulement. Et ensuite, on pourra se permettre de faire ça. Et de reprendre des risques, etc. etc. Et établir un plan. Mais, mais si t'as pas de plan, t'es mort. Sinon, tu jettes une pièce en l'air, en fait. OK Là, vous avez envie que j'enchaîne.
0: Bah, non, mais euh, c'est intéressant. Mais si, si tu veux, on peut développer sur chaque point. Moi, j'ai toujours des trucs à dire. Hein. Bah, vas-y. Il y a un truc que j'ai beaucoup lu moi dans les livres, c'est le fait d'approprier un changement à son identité. Mmh. C'est-à-dire ne, ne pas dire je vais arrêter de fumer, mais dire je ne suis pas un fumeur. Et je trouve ce truc fou. Et, et en fait, le mec t'explique que du moment que ça fait partie de ton identité, que c'est profondément toi, tu n'as ben, plus trop la tentation. Tu parlais de euh, quand tu es au pire moment, quand tu es dans des moments difficiles, est-ce que tu arrives toujours à maintenir ce changement Et bien quelqu'un qui s'est fait la promesse « je ne suis pas un fumeur », il se pose pas la question en soirée de se dire oh, « est-ce que je fumerai pas une petite clope ?» puisque ça
1: fait partie de ton identité. Ben c'est un biais cognitif qu'on utilise beaucoup pour consolider du changement, mmh. euh, que de accrocher ce changement à ton identité, ouais. euh, parce qu'à partir du moment où il est accroché à ton identité, c'est beaucoup plus difficile de le changer ouais. et de te dédire. Moi, je suis Rocco Siffredi. <rire>
2: Et il y a deux trucs que j'ai remarqué et qui malheureusement vont. Bah, ça, j'avais remarqué,
1: moi, par exemple.
2: <rire> <rire> Souvent, euh, les gens peuvent avoir des déclics qui sont très forts et très puissants après un drame. C'est ce qui est malheureux, je trouve, c'est que les gens ont besoin d'avoir un proche qui meurt d'un cancer des poumons pour se dire Putain, il faut que j'arrête de fumer.
0: On parlait tout à l'heure du déclic émotionnel, si on est en train de.
2: Voilà, et d'un autre côté, parfois, ce changement ne dure pas. Combien de personnes on a vu pendant euh, le Covid, etc. Euh...
1: Mais c'est ça qui est fou. Les est gens ne font plus de pain. Les, les gens ont une capacité de raisonnement, mais s'ils ne sont pas heurtés émotionnellement, euh, ils, ne, ils ne mobilisent pas cette capacité de raisonnement pour passer à l'action. Mmh. Et puis c'est frustrant. Tu comprends très bien que fumer va te tuer et pourtant tu continues à fumer. Tu comprends très bien que ne pas faire de sport n'est pas bon pour ta santé et pourtant, tu continues à faire du sport de façon irrégulière. Parce qu'on ne raisonne pas sur un plan, mais sur nos émotions. Tu raisonnes sur la facilité immédiate. Ouais. Le, le, la recherche du plaisir immédiat. De, bah, en fait, si je bouffe ce truc, ça me fait plaisir tout de suite. Exactement. Quand tu, dis ce, tu parles d'aliments. Oui. <rire>
0: non, mais, non mais c'est vrai que ça, ça c'est important. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'établir un plan. Parce que si tu écris quelque part, euh, je vais arrêter de bouffer du, cho du chocolat euh, entre midi et deux. Euh, bah, tu vas effectivement peut-être arrêter de le faire. En revanche, si tu te bases sur tes émotions et que tu n'as pas du
1: tout écrit ce plan-là, bah, dès que tu auras en faim, tu vas aller chercher du chocolat dans le placard. Neuvième point. Souvent, les gens n'ont pas ce qu'on appelle de rôle modèle. C'est-à-dire ils n'ont pas quelqu'un qui incarne auprès d'eux le fait que changer a été un vrai bénéfice. On revient sur l'entourage, donc. Et donc, euh, ils ont souvent autour d'eux des gens qui ont été des... On va dire des, un peu des hackers qui ont fake le changement et qui ont quand même eu des petits bénéfices. Mais des gens qui ont un héritage euh, purement changé de vie, purement changé de considération face ou de point de vue face à quelque chose. Tu as la preuve sociale que ça existe. Et qui, du coup, ont été payés en retour. Un héritage. Euh, On a entendu Romain, tu vas développer dans une... <rire> euh il y en a beaucoup moins en fait et donc ils se disent oh, tiens regarde lui il a pas fait beaucoup d'efforts et pourtant mmh. euh, ça marche pour lui ouais. et donc euh, malheureusement les, les, les gens qui ont fait énormément d'efforts qui ont changé de vie de, du tout au tout etc n'en font pas la publicité ils, mmh. ils gardent ça de, un peu il y a, tu développes cette humilité et exactement c est, c est... mais c'est
2: avec le changement que tu développes ça je trouve
1: et c'est marrant
0: de se faire la réflexion de bah « lui, il n'a pas fait beaucoup d'efforts et ça a marché », et pas l'inverse. De prendre « bah lui, il a vraiment fait toute sa vie et ça a marché ». Donc tu prends
1: un peu le chemin qui t'arrange quand même. Exactement. Et encore une fois, c'est ce qu'on appelle euh, la ligne de plus grande pente. Euh, tu, tu, tu choisis toujours le chemin de la facilité. Tu, tu vois ce concept euh, ouais. mathématique ah ouais. c est, c est, Si tu verses de l'eau et que tu as, t as tr trois pentes, en fait, ben l'eau prendra toujours la ligne de plus grande pente en fait. C'est le chemin le plus, le, le plus facile. Et notre cerveau est, est toujours conditionné pour prendre la ligne de la facilité. Et, et jamais la ligne de l'effort. Mmh. Or, pour autant, ce qui paye le plus, c'est l'effort. Ouais. Le plus durablement. Je fais juste un disclaimer
0: par rapport à. Depuis tout à l'heure, on dit les gens, les gens, les gens. Euh, je sais pas vous, moi, je m'inclus totalement dans, dans les gens. Hein. Qu'on soit pas en train euh, de faire une, une f... leçon à tout le monde. Ah, pas du bah tout. Non, euh, f... non, mais je préfère le préciser parce que souvent, raison, après, quand les, les gens nous écoutent, ils disent oh, mais les mecs. Euh... <rire>
2: Non, non, c'est clair. Mais euh... Moi, tu vois, là-dessus, j'ai eu la chance de grandir avec euh, deux visages ah, différents. Ouais. Euh, un visage qui avait réussi très vite et qui, un coup échouait, un coup réussissait, un coup échouait, un coup réussissait. Mmh. Et un visage qui a réussi très lentement et qui a toujours réussi et survécu euh, dans toutes les périodes. Et j'ai vraiment eu cette chance-là à l'adolescence, c'est de me dire, waouh, si je peux juste faire l'entre-deux. C'est-à-dire un petit peu profiter, m'éclater, mais d'un autre côté... Bien diversifier, apprendre, être euh, serein, m'entourer correctement, etc. Ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue dans l'entourage.
1: Romain, il dit poliment qu'il me prend pour un extrémiste parce qu'il me l'a déjà dit plein de fois. <rire> en fait. vous, vous connaissez le biais du survivant Vas-y.
0: Bah, si. C'est un biais cognitif. Alors, je vais essayer de ne pas dire de conneries, donc je vais essayer de ne pas trop euh, être précis, euh, pas trop de détails. C'est un biais cognitif, en gros, qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, où les Anglais envoyaient euh, beaucoup euh, d'avions et euh, il y avait à peu près 50% d'avions qui ne revenaient pas parce qu'ils les emmerdaient, pas pour les soldats, mais pour les avions, parce que ça coûte cher, et euh, en fait, bah, ils ont mis euh, des mecs sur le coup, leur disant, bah, on a 50% d'avions qui reviennent pas, donc il faut renforcer ces avions. Et ils ont pris les avions qui revenaient, ils ont vu là où il y avait le plus d'impact, là où il y avait le plus de trous, le plus de tirs, et ils ont renforcé ces endroits-là. Ils ont renvoyé des avions avec ces renforts, pareil, 50% d'avions qui reviennent pas. Et au bout d'un moment, il y a un gars qui a, qui a taffé le truc et qui a dit « bah En fait, euh, les avions qui reviennent, c'est un miracle c'est-à-dire, c'est ceux qui s'en sont sortis. Donc, il ne faut pas renforcer les endroits où il y avait des balles. Il faut renforcer les endroits où il n'y a pas de balles. Parce que finalement, le modèle qu'il faut prendre, c'est les avions qui reviennent. C'est-à-dire, s'ils reviennent, ça veut dire qu'ils ont survécu. Ouais. Donc, cibler les endroits où il n'y a pas d'impact de balles, parce que euh, les avions qui ne reviennent pas, c'est certainement là qu'ils sont touchés. C'est vrai. Voilà, c'est le biais du survivant.
1: Mmh. Très intéressant. Ouais, c'est top. Dixième point, en général, on n'a pas un un mécanisme de, de, de support sain quand on s'apprête à lancer un processus de changement. Je m'explique, on est souvent encouragé par ses proches qui sont pas du tout objectifs, que ce soit ta <rire> famille, ta meuf, ton mec, etc. C'est pas du tout objectif, c'est-à-dire tu, tu peux dire, tiens, j'en suis là, je suis super content, on me dit, ah c'est super tu dis ah, je suis désespéré ça marche pas, on te dit dit ah, euh, c'est pas grave, t'as qu'à changer bon bref tout le monde est toujours d'accord avec toi ouais. mais ça, ça t'aide pas il euh, n'y a pas un écosystème expérimenté euh, qui te permet de t'encourager euh, ou de t'engueuler dans le mécanisme de changement avec objectivité euh, donc ça rejoint le point sur la méthode, donc non seulement il faut la méthode mais en plus il faut des gens qui l'ont vécu et qui euh, vont pas te dire ce que tu as envie d'entendre
2: et c'est ce qui fait que je comprends pas les gens qui veulent pas se faire aider on parlait de sport beaucoup de gens préfèrent investir dans une salle de sport que dans un coach ouais. mais une salle de sport tout seul sans méthodologie tu vas rien foutre rien. tu vas perdre ton argent il vaut mieux une séance de sport par semaine avec un coach que trois séances de sport sans coach sans méthodologie à la salle auras tu auras beaucoup moins, moins de résultats
0: tu vas peut-être te blesser tu seras peut-être pas c'est exactement ça ou... et
2: donc je comprends pas je voyais encore un post Instagram aujourd'hui qui disait, euh, ouais, euh, payer 6 euros à McDo, euh, tout le monde, euh, payer 6 euros euh, pour euh, un cours de formation d'une vidéo de 15 minutes, personne, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est vrai que les gens n'arrivent pas à investir sur eux-mêmes. C'est un truc que j'ai découvert un petit peu plus tard, c'est de me ouais. dire, mais je vous donne vraiment, mais je, je délivre mon truc. Hein. J'avais souvent mal au dos, des trucs comme ça, porter les caméras, les trucs et tout ça. Et je me suis dit que très tard... Ben mec, prends-toi juste une séance de chiropracteur une fois tous les deux mois ou un truc comme ça. Mais dans ma tête, j'étais en mode, je vais pas investir 100 balles pour une séance, machin. Alors que dépenser 100 balles dans une paire de sneakers qui me donnait mal au dos, aucun problème. <rire> tu vois. Et donc vraiment, le truc de investissez d'abord sur vous avant de vouloir investir sur d'autres, etc. Surtout si vous lancez votre activité, plutôt que d'aller essayer de prendre trois personnes qui vont faire un seul métier. Mais peut-être que vous, si vous investissez un peu plus d'argent sur vous, vous allez être beaucoup plus bénéfique à vous-même gérer certaines tâches en étant mieux dans votre tête et en changeant, quoi. Mais je pense que, oui, accepter le fait de se faire aider, mais putain, c'est déjà le début d'une victoire, quoi. Bah, c'est comme les mecs
1: qui disent euh, « euh, Je lis pas sur le développement personnel parce que de toute façon, rien ne vaut mieux <rire> que l'action, en fait. Euh, et puis, euh, pendant que tu lis, tu fais rien.
2: »
0: oui tu fais référence à une réponse que j'ai eue dans ma story Instagram d'un mec qui voyait que je lisais beaucoup de livres sur le développement personnel, notamment sur la productivité, et qui me disait « bah en fait, pendant que t'es en train de lire, t'es pas en train de travailler, donc il vaudrait mieux que tu lâches ton livre et que juste tu travailles, tu serais productif
2: ». Heureusement que les profs font pas ça. Hein. S'ils démarrent à travailler à 18 ans sans rien avoir appris, ils auraient rien à inculquer. quoi. Euh,
0: la base, c'est l'apprentissage quand même, je pense.
2: Les gars, on a fait les 10 points. On est déjà à une heure de rush. Je pense que les gens nous suivent assez. Et en tout cas, si c'est pas le cas, abonnez-vous maintenant au podcast. On revient là dans les 3-4 prochains épisodes, c'est sûr, avec les 10 autres points. Mais je propose qu'on coupe là. Et qu'on revienne en forme avec les 10 autres points. C'est hyper frustrant pour les gens. Hein, pour sur vrai. le même sujet. Je sais que c'est hyper frustrant, mais d'un autre côté, c'est cool parce qu'on attend vos retours sur le hashtag TakeOut. On attend peut-être aussi vos questions en audio et autres. Et peut-être qu'on pourra, comme ça, ajouter quelques questions mmh. dans le prochain épisode et vraiment réagir à vos premiers retours.
1: Et comme ça, vous pouvez insulter Romain euh, parce qu'il a coupé cet épisode en deux. Ah, ah ouais, voilà. C'est un monstre. C'est de ma faute. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment son idée.
0: On n'était pas prévenu de ça. Donc, euh, n'hésitez pas à l'insulter sur le hashtag TakeOut.
2: <rire> Merci, les gars.
0: La bise. À très vite. Bye-bye. Me mettre dans leurs affaires Qu'est-ce qu'ils me veulent? Peut-être me
1: voir à terre. Ils peuvent bien aller se faire. Je crois que j'ai autre chose à faire. Ils veulent.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.